1: el trato, el precio o el lugar. ¿Qué es lo que más valoras el momento de hacer tus compras? Hola, pues escuchas. Espero que la estén pasando muy bien. Soy Alex Bazán, editor de la Mesa de Economía de Expansión. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del cliente para los negocios. Pero antes, quiero dar la bienvenida a Daisu Patiño, reportera y colega de Economía en Expansión. Hola, Jimens. ¿Cómo estás? Dinos qué tan exigente eres como cliente.
2: Pues mira, yo... Antes de contarles Cómo es que soy como una clienta 100% exigente Les voy a invitar primero a que se suscriban A la comunidad de Cuéntame de Economía Lo pueden hacer a través de Cualquier plataforma de audio en la que Nos estén escuchando y que Por favor si nos escuchan nos regalen Un like en este y todos Los episodios pues mira Yo te voy a contar Alex yo sí soy 100% clienta y Que se fija en cómo Me tratan si llego a una tienda buscando algo en específico y si hay como alguna mala cara o quizá alguna, pues hay como falta de atención en, en la tienda o en la prestación de los servicios cuando llame. Yo sí prefiero buscar algún otro proveedor, ya sea de bienes o de servicios, pues esto yo creo que siempre me hace sentir cómoda y feliz cuando termino de hacer mis compras. Y para seguir hablando más de esto de si tengo o no tengo razón. <risa> Tenemos a Manuel Hinojosa, quien es socio de Asesoría en Soluciones de Cliente y CRM de KPMG en México, y él nos va a contar muchísimo más de todo esto. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuéntame de Economía.
1: Hola, ¿cómo están? Y gracias por invitarme y tenerme aquí. Manuel, todos sabemos que hay un intenso debate sobre cómo <risa> tratar cuidar al cliente. Por eso, quiero empezar eh, con dos preguntas que parecen simples, pero creemos que tiene un trasfondo. Es, ¿el cliente lo es todo? Y la segunda es, ¿el cliente siempre tiene la razón?
0: Pues mira, de la primera te diría que no es todo, pero la realidad es que sí es una parte pues, muy importante. O sea, los clientes, pues hoy, como ya lo comentaron, pues tiene más poder. Hoy, si ponen en algún view sus puntos de vista, tienen mucho más impacto. Si pueden compartir o comparar de alguna manera con otros productos, lo hacen mucho más fácil. Entonces la realidad es que tienes un cliente mucho más informado y que puede decidir sobre una marca con mayor facilidad, ¿no? Y la segunda pregunta, pues si el cliente tiene la razón, <risa> esa está buena porque esta frase, fíjate que... Es una frase que es de inicios del siglo pasado, pero ha permeado hasta ahora. Es una frase que se utilizaba mucho porque, pues, en esa época no había ningún sentido hacia el cliente, ¿no? Y, y más bien se traduciría como oye, más que tiene la razón es pues el cliente hay que tratarlo con respeto, con dignidad, pero es porque no era nada común en esa época. Y bueno, no porque un cliente vaya a tener la razón es algo que debemos tomar así como, como de la Biblia, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos que clientes contentos regresan, como ya nos explicaste. Y sí, va a haber clientes que están mal. O sea, eso definitivamente existe. El tema es cómo... Le dices a tus empleados, a la gente que está enfrente de ellos, cómo los deben de tratar. Creo que ahí está el chiste, ¿no?
2: Oye, Manuel, y por ¿Qué? ejemplo, en las tiendas o también en lo de los servicios, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo chatbots, estamos viendo un montón de plataformas de inteligencia artificial, ¿no? En este sentido quisiera preguntarte, para una empresa, ¿qué tan caro es que un negocio use este tipo de herramientas para enamorar a sus clientes?
0: Cada vez es más importante tener algún elemento de tecnología porque sí. definitivamente si sí te acercan a tus clientes, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Qué tan caro? Pues... Yo te diría que va mucho en función del tipo de tecnología, pero hay okay. cada vez más opciones que son fuentes abiertas o las famosas open source que tú puedes de alguna eh, manera acceder. Ya el costo de la tecnología hoy, en comparación a lo que era hace uh -huh. cinco años, ha, ha bajado impresionantemente y la complejidad claro. de habilitarla también es mucho menor. Entonces, al final... Como todo, ¿cuán, ¿cómo dices tú que es caro? Va mucho en función del retorno okay. que te vaya a dar, ¿no? O sea, okay. pues si le pagas, uh -huh. si es, igual si si para ti es caro 10 pesos, pero eso te va a regresar 20, pues definitivamente tiene un, un, un sentido de uh -huh. ser, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿nos podrías contar de algún caso que nos pueda ayudar a dimensionar la importancia de la tecnología en cuanto a la experiencia del cliente? Porque yo estoy así como fascinada y me encanta como todo este tipo de tecnologías para atender al cliente.
0: Pues mira, sí si, Sí, hay, hay muchos casos. Te puedo contar. este Hace rato fuera de, de micrófono estamos hablando de las telcos no y ayudamos una sí. telco precisamente a explotar toda la información que tenía de clientes que la tenía regado por todos lados a hacer un digamos como una base única para poder entender, segmentar mejor a los clientes, hacer campañas, anticiparse a las necesidades, saber cuáles eran los clientes que tenían más probabilidad uh -huh. de dejarte e irse con la competencia. Sí. O sea, de verdad que hay, hay muchísimas elementos que te ayudan a hacer ofertas mucho más personalizadas, a digitalizar canales y poder interactuar, a tener mecanismos de autoservicio, que no tengas que depender de un agente uh -huh. o de una página. O sea, los ejemplos son enormes. La realidad es que ahí sí se ayuda muchísimo la tecnología.
2: Sí, a veces parece que como que con la información nos están haciendo ya casi casi un traje a la medida, ¿no? Y te llega el anuncio directito a primera vista a tu celular ya ahí lo tiene.
0: Parece que hasta te escuchan, ¿no? Así y y es. que no sabes si
2: parece, parece.
1: Parece. Y luego
0: estás hablando algo a la hora de la comida y te sale el
1: anuncio, ¿no? Así sí, es. pues hay, es, es un poco el uso de, de tecnología, ¿no? Un poco en la, en la dirección de la pregunta de Daisu Manuel. ¿Cómo yo puedo hacer para eh, empoderar de una manera responsable o, en este, o con límites? A, a los clientes de, de mi negocio Independientemente de que sea un negocio chico Un negocio grande o sea un freelance Mira, hay
0: algo que a veces está Va a parecer que me desvió de la pregunta Pero hay algo que a veces está fuera de la ecuación Y es que en la medida que tú Empoderas a la gente Que va a tener un trato con tu cliente En esa medida vas a tener buenos resultados Y vas a tener clientes felices Ahora, una vez que logras eso La realidad es que la, la fórmula es muy fácil O sea, los clientes hay que escucharlos hay que conocerlos, hay que darles información clara. Ahorita podemos hablar después de las expectativas, pero es algo que hacemos muy mal. O sea, la, el tema de manejo de expectativas con nuestros clientes es algo que hacemos muy mal en México y en todo el mundo, y lo tenemos probado con estudios. Cuando
1: te refieres a expectativas, ¿es de que yo como cliente voy y sé que me van a tratar mal o algo, No, porque
0: o... tú prometes algo cuando vendes un producto, un <ríe> servicio, ¿no? O sea, cuando tú te conectas, por ejemplo, eh, un ejemplo que hablamos, regresando al telco, ¿no? Y, te contratas con alguien de internet y te dicen que vas a tener 2000 megas de ancho de banda y cuando llegas, pues no, apenas si te oyes la voz entrecortada y te quedas friseado. O sea, ese tipo de cosas, pues es una mala, un mal manejo de, de expectativas, ¿no? Claro. Hay otras cosas además en eso, pero pero creo que hay un fal, una falta de, de cuidado, ¿no? Entonces, y, y también... Hay que reconocer a los clientes, o sea, un cliente empoderado es un cliente al que le reconoces, el que regrese contigo, ¿no? Que haya lealtad. Un cliente empoderado es alguien al que tú le haces la vida simple, lo más sencilla posible, que cada interacción contigo sea lo más sencillo. O sea, claro. es un poquito ese balance, ¿no? Es darle herramientas, escucharlo y también tener a todos los que trabajan para ese cliente en tu empresa... Muy cerca.
2: Oye, Manuel, ¿cómo se puede alcanzar las metas? Estas metas, la utilización de tecnología, cuando tenemos del otro lado estas amenazas, ¿no? En materia de ciberseguridad
0: alrededor del mundo. Qué reto, ¿no? O sea, es un balance, claro. ¿no? Y, y hasta el año pasado hicimos un estudio en donde justo le preguntábamos a los consumidores en México si estaban dispuestos a dar datos o no. Y uh -huh. es interesante porque... Fuimos el país, o sea, en un estudio que hicimos aquí como a 15 países, que estaba más dispuesto a compartir datos a cambio de una mejor experiencia. O sea, 19%. Claro. O sea, los mexicanos <risas> estamos ahí al este al frente, ¿no? Sí. Pero sí se tiene que hacer ese balance definitivamente, porque en ese mismo estudio, el 70% nos decía, oye, si sí te doy mis datos, sí. quiero mejor experiencia, usarlos bien. Pero 70% esperaba... ...que los tratáramos con más seguridad, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es un punto... en ...donde las empresas tienen que, que poner foco... ...y más con las leyes que existen ya... ...en nuestro país... ...y digamos la vigilancia que existe... ...alrededor del trato de datos personales... ...es algo que, que no puede quedar fuera... ...por más chiquito que seas... ...o sea, en verdad que el riesgo ahí... ...es un tema importante a considerar y a cuidar.
2: ¿Cómo le hacemos ahora... Para no perder esa, esa confianza que ya nos ganamos. ¿Qué consejos nos das?
0: Uy, ese es un reto porque, bueno, el, está el dicho, ¿no? Que la confianza cuesta obtenerla y se pierde en un instante. Y es, sí. y es muy cierto. Pero hay que saber comunicar esa integridad que tenemos como empresa, las acciones que hacemos alrededor de causas sociales, hacia okay. los empleados, eh, el impacto que tenemos en las comunidades. O sea, incluso el tema de sustentabilidad que cada vez está más boga y es más importante. Eh, es un tema en donde incluso los clientes están demandando y es que decíamos 74% de, empresa, eh, de las de los clientes esperan uh -huh. que las empresas sean sustentables, ¿no? Sí. que incluso están dispuestos a pagar un poquito más a cambio de que esas empresas sean socialmente responsables. Entonces Correct. es una cuestión en donde las empresas se tienen que involucrar más y generar esa confianza que comentas.
2: Ok, entonces involucrarnos en todas las áreas que se puedan relacionar y estar con, en el ojo ahí del cliente.
1: Dar confianza, tal cual. KPMG soltó un estudio que se llama Orquestando Experiencias, en el cual eh, menciona que esta experiencia se, se basa en seis pilares. La primera es integridad, resolución, expectativas, tiempo, esfuerzo, personalización y empatía. ¿Hay algún ejemplo? Que se aplique aquí en México, donde sí lo estén aplicando bien. O en este caso, ¿hay, algún, hay alguno de estos pilares que tú ves que le falta más a las empresas eh, reforzarlo? Sí, el tema de expectativas, que sí es el pilar que sale
0: peor calificado en México y en el mundo. De los pilares que dices, los más importantes para el consumidor mexicano es... La confianza, es decir, la integridad y la personalización. ¿Qué tanto me puedo yo acercar a ti y conocerte? Y hay un ejemplo muy interesante en México. Es un banco de origen brasileño 100% digital que vende ahorita tarjetas de crédito que por segundo año fue el número uno de este estudio. Y, y, y lo que han hecho diferente es que, por ejemplo, cuando te atiende el call center, ellos hacen conversaciones únicas, ¿no? O sea, uh -huh. tratan de quitar esa formalidad sí. que tienes tú, no esa frialdad. Sí,
2: romper es, el hielo.
0: Romper el hielo, ser empáticos, ser muy cercanos, este, okay. darle soluciones simples, este, pues, reducir tiempo y esfuerzo. El objetivo de ellos es anticiparse. Casi que solucionar el problema antes de que suceda. Y eso ha sido buena parte de la fórmula. Claro. Atrás de esto, hay mucha tecnología, hay muchos temas digitales.
1: Pues bueno, pues escuchas, este podcast está entrando en su etapa final. Así que si ustedes han anotado, pues ya tienen información de calidad que les puede servir para sus negocios, para sus planes o simplemente para desempeñarse de una mejor manera en el ámbito profesional. Manuel, si los escuchas, algún empresario, algún estudiante quisiera saber más del tema, ¿En dónde podemos encontrarte?
0: Pues nos encuentran en todas nuestras redes sociales kpmg.com.mx Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Ahí pueden encontrar o en nuestra página kpmg.com.mx Ahí hay información, ahí está el estudio, ahí pueden bajarlo. Tenemos otras publicaciones. Este, Encantados de, de proveerles de estos datos que comentas Son muy ricos para ellos.
2: Y así ya no tener ninguna excusa para tratar mal al cliente o para atender mal al cliente, ¿verdad? Y vender mucho, sobre todo todo. Por pues escuchas no olviden escribirnos a nuestra cuenta en Twitter EXP Economía con sus dudas, sus comentarios sugerencias, quejas, todo lo que tengan que ver con economía, háganlo saber por este medio y pues nos escuchamos la próxima semana
1: Manuel Hidonjosa, socio de asesoría en soluciones de cliente y CRM de KPMG en México, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, encantado de estar aquí.
1: Pues por pues, escuchas, hemos llegado al fin de este episodio. Cuídense mucho, nos escuchamos a la próxima. Cuéntame de Economía,
0: un podcast de expansión, disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.